0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como lo indica la presentación de este segmento del programa, nos vamos más allá de las noticias para un poco de análisis.
1: Así es, porque en este fin de semana los diarios se hicieron eco de una especie de campaña de crítica en las redes sociales por parte de militantes, digamos así, de la derecha en Israel, eh, ...criticando duramente el discurso de Naftali Bennett, el primer ministro, en el acto oficial de Yom HaShoah en Yad Vashem, eh, por palabras que tenían que ver con lo que dijo o con lo que no dijo. ¿Cómo es eso y por qué lo criticaron?
0: En realidad por lo que no dijo, porque no mencionó a Irán. Esto es algo que comenta, que comentó extensamente en el diario Ma'ariv el periodista Ben Caspit. Voy a citar. Realmente una vergüenza, posicionismo, progresivismo y autoodio. No solo que ese estafador, o sea, Bennett, como lo suelen llamar en la derecha, se robó los votos de sus votantes y los pasó a la izquierda, se robó la residencia del primer ministro en Jerusalén y la escondió en Ranana, ahora también se robó a Irán. Un descaro. Irán nos pertenece a todos, Irán es un tesoro estratégico nacional y ningún primer ministro en ejercicio o pasajero tiene derecho a hacerlo desaparecer así como así, sin aviso previo. Y ahora en serio, sí, irónico, contundente, sí. pero ahora hablando en serio... Menka Caspit en este tema defiende la postura de Bennett, lo, lo critica en realidad en otras cuestiones, en otros aspectos, en este punto lo defiende y dice que la diferencia entre estos dos discursos de Netanyahu y Bennett, Netanyahu que solía utilizar en cada idioma Shoah el tema de Irán y la amenaza de Irán como un potencial nuevo holocausto, la diferencia, dice Ben Caspit, es... Menos palabras y más acciones. Y destaca el trabajo que hicieron tanto Bennett como el canciller y Lapid frente a Estados Unidos, haciendo escuchar la postura de Israel, dice, sin quemar todos los puentes. Ellos saben que las, re las relaciones con Estados Unidos y la cercanía íntima con la Casa Blanca son más importantes para Israel que cualquier otra cosa. El hecho concreto es que las negociaciones entre Irán, Estados Unidos y Europa están trabadas, vuelvo a citar a Ben Caspid, Bennett y Lapid esperaron la oportunidad correcta y la detectaron con el tema de la Guardia Revolucionaria. Por supuesto que, aunque parece que Biden se va a mantener firme en la decisión de no retirar a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas, todavía no podemos felicitarnos, dice, por ese logro, porque todo puede cambiar en cualquier momento. Pero lo que rescata es la buena relación que supo establecer Bennett con el presidente Joe Biden y, junto con Lapid, cómo supieron encontrar la manera de hacer escuchar y tomar en consideración la postura israelí sin hacerlo a espaldas del presidente. Abro comillas, todo eso se hizo sin perjudicar las relaciones estratégicas, sin quemar la Casa Blanca, sin seguir desmantelando las relaciones con el Partido Demócrata, todo eso se hizo sin discursos atemorizantes, cartulinas con dibujos, advertencias, artilugios vacíos de contenido, amenazas y fatalismo pomposo. Como dijimos, menos palabras más acciones, fin de la cita.
1: Pero, eh, para Ben Caspit, Netanyahu tenía otra manera de ver las cosas, ¿no?
0: Así es, y en el artículo el periodista relata lo siguiente. En su tiempo, después de otro discurso temerario que pronunció Netanyahu en Yoma Shoah, tuvo una conversación con el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, aquí en Israel, que le dijo que no hay razón para mezclar la Shoah con el tema iraní, no es parecido, no está relacionado, y no no logra un resultado significativo. Es más, el funcionario le mostró estudios realizados por la comisión que indicaban, según relata Ben Caspit, que las expresiones sobre una segunda Shoah e Irán como potencial autor de ese holocausto no tienen influencia en la opinión pública mundial ni asustan a los iraníes. La influencia es inversa, asustan a la población israelí. Creo que el funcionario, dice Ben Caspit, no se dio cuenta de algo. Vuelvo a abrir comillas. Netanyahu no quería influir en la opinión pública mundial ni asustar a Jamenei. Es inteligente y sabe que eso no tiene chance. Él quería hacer precisamente eso: asustar al público israelí. Vuelvo a abrir comillas. Israel es una potencia regional, se le dijo a Netanyahu en aquella conversación. Según publicaciones extranjeras, es una gran potencia nuclear. Tiene uno de los ejércitos más fuertes del mundo, la fuerza aérea de las mejores del mundo, un sistema antiaéreo como ningún otro país, bombarderos, satélites, es líder en cibernética en el mundo, es el granero de información de inteligencia más grande de Occidente, su economía es fuerte, su producción está en el nivel de Europa, Europa, es un país cortejado por la mitad del mundo, ¿cómo se puede hablar de Shoah? ¿Cómo se puede comparar la masacre que se cometió contra judíos indefensos y sin país hace 80 años con nuestra situación hoy en día? Cierro no sé vos, comillas.
1: Roxana, pero a mí cada vez que yo escuchaba a Netanyahu usar el podio de Yad Vashem sí. para hablar de Irán, a mí me daba un poquito de cosa. Sí. Eh, y me alegré mucho de que Bennett, más allá de lo que podemos pensar de su gestión... De, de él como eh, primer
0: ministro, no tiene relación, me parece. Es mucho más
1: oficial, del de, uh -huh. con el sentido de mamlactitud de representar la solemnidad de un momento así como es el acto central de Yad Vashem. Sí, yo también rescaté
0: eso. Bien, vamos ahora a algo que sucedió, de lo que informábamos en realidad hace instantes, que tiene que ver con eh, este informe según el cual... Eh, el Mossad detuvo e interrogó dentro de Irán a un agente de la Guardia Revolucionaria. La información fue divulgada por eh, el canal Irán Internacional, que transmite en persa desde Londres y pertenece a la oposición iraní en el exilio. Allí informaron cómo habría sido todo este proceso de reclutamiento de un agente para, teóricamente, asesinar a tres personas. A varios, sí un diplomático israelí que vive en Estambul y trabaja por supuesto en el consulado de Israel en esa ciudad, un general norteamericano que se encuentra en Alemania y un periodista francés, un periodista, perdón, judío que vive en Francia. Más allá de las desmentidas de Irán a través de sus canales oficiales, el tema tuvo eco en todos los medios, por supuesto, en Israel y en diálogo con Khan, el mayor general en la reserva Amos Yadlin ex jefe de inteligencia militar, entre muchos otros cargos, se refirió a este informe. Según este reporte, el Mossad atrapó e interrogó a este hombre en territorio iraní, recibió de él información clave y lo liberó. ¿A usted le suena real?
2: Suena
1: un poco raro. Pero todos sabemos que entre Israel e Irán hay una guerra secreta, que en su mayor parte está por debajo del nivel de una guerra. Ninguno de los dos países quiere llegar a un enfrentamiento abierto. Y la guerra se produce en todos los frentes, en ataques aéreos, ataques en alta mar, acciones en tierra firme, cibernéticas... Y es probable que también en el tema de inteligencia se llevó a cabo un operativo y también es interesante por qué se da a conocer públicamente precisamente en estos días.
0: Quizás tiene que ver con el hecho de que tenemos un desacuerdo con Estados Unidos en torno a si retirar o no a la Guardia Revolucionaria de Irán de la lista de organizaciones terroristas y quisimos mostrar algo de las acciones de Irán que conviene que las autoridades norteamericanas ...conozcan y tengan en
2: cuenta?
1: Me parece una apreciación muy inteligente... ...y en momentos en que el regreso al acuerdo nuclear... ...al cual el gobierno de Israel se opone... ...está trabada debido a la cuestión del retiro... ...de la Guardia Revolucionaria... ...de la lista de organizaciones terroristas... Esta es una prueba más de que la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds son terroristas. Y hay que observar contra quién quieren atentar, contra un israelí, un norteamericano y un francés, que son los países que llevan a cabo las negociaciones con Irán en Viena. Sin embargo, a mi entender, lo importante es la intención israelí y la intención de Irán es vengar lo que para ellos son operaciones de Israel contra sus científicos o la acción de Estados Unidos contra Qasem Soleimani. También eso fue parte de las negociaciones. Los norteamericanos quisieron obtener de los iraníes un compromiso de que no actuarán contra quienes estuvieron involucrados en la muerte de Soleimani y los iraníes se negaron. Pero los iraníes quieren lograr venganza, pero más que eso, disuasión. Por eso yo pienso que, tanto si la historia esta de la gente iraní es cierta o no, de cualquier manera, el enfrentamiento no ha terminado.
0: Tampoco es la primera vez que los iraníes plantean o planean atentar contra un diplomático israelí en el último tiempo,
2: ¿no? Es
0: cierto,
1: ellos realmente desearían atentar contra científicos y militares israelíes, equiparándolos con Soleimani y Fajrizadeh. Pero los científicos y militares no viajan tanto fuera del país y si lo hacen, son viajes breves. Los diplomáticos son un objetivo más, entre comillas, cómodo. Viven mucho más tiempo en el mismo lugar, se sabe dónde está ubicada la embajada y por eso, desde el punto de vista operativo, los iraníes intentan obtener ese logro a través de un ataque a un diplomático.
0: Y tal como se publicó en esta ocasión, no tienen problema en utilizar para estas misiones a contrabandistas de drogas.
2: Y
1: la intención que tienen es no ser relacionados con una acción terrorista. Quieren llevarla a cabo, pero alejarse. Eso lo hacen por medio de enviados que pertenecen al mundo de la criminalidad y saben hacer el trabajo. Está muy claro por qué eligieron esta vía. Diplomáticos iraníes que en el pasado podían moverse y actuar libremente a partir de algunas acciones que Irán llevó a cabo, ...están bajo estricto seguimiento de policías y organismos de inteligencia en el mundo... ...y por eso utilizan enviados, tanto para alejarse como quizás para tener éxito en esas misiones.
0: Volviendo a las negociaciones por el acuerdo nuclear que, como dijimos, están trabadas... ¿Es preferible para Israel que no se firme ningún acuerdo con Irán y que Teherán esté a una distancia de semanas del umbral nuclear, como dijeron en estos días en la Casa Blanca?
1: La Casa Blanca advierte esto precisamente para justificar por qué quieren el acuerdo. A pesar de que, también para ellos, no es el mejor ni el más fuerte. Pero, con el argumento de que los iraníes están muy cerca de obtener la bomba nuclear, esta sería la única manera de frenarlos. El gobierno de Israel dice, todavía no. Desde el punto de vista del material fisible, ellos, efectivamente, están muy cerca de la bomba nuclear. Pero todavía no hemos visto que tengan la infraestructura activa. La tuvieron hasta 2003 y el gobierno de Israel piensa que este proceso requiere por lo menos de dos años para pasar del material visible a la bomba y por eso se puede no firmar el acuerdo y durante ese tiempo preparar la opción que Israel necesita para el caso de que todas las estrategias no funcionen. Y esa opción, la militar, que en los últimos años fue descuidada y no presupuestada, se puede restaurar.
0: ¿Usted cree, estima, que finalmente se llegará a un acuerdo en Viena?
2: Mi
1: estimación es que, dado que las dos partes realmente quieren un acuerdo, los iraníes debido a los miles de millones de dólares que recibirán, si se levantan las sanciones, y la legitimación que recibirán. Y los norteamericanos lo quieren porque tienen suficientes problemas estratégicos que ellos consideran prioritarios. El enfrentamiento con China, ahora la guerra en Ucrania, y quieren cerrar el tema iraní. Lo que sucedió últimamente es que los iraníes, en una muestra espectacular de autoconfianza y seguridad, exigieron algo que los norteamericanos no pueden darles. Por eso parece por un momento que el diálogo está trabado. Yo todavía creo que, finalmente, ellos encontrarán la fórmula que les permita firmar el acuerdo. No será la semana próxima, no sucederá el mes que viene, pero puede ser este año.